0: Time Time Sport Résultats. info, Analyse. analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui veille de... Eh ben justement c'est début de week-end. J'allais dire veille mais voilà début de week-end. On se vendredi excusez-moi 24 février 2023 et comme à son habitude 20h pétante c'est l'horaire de votre quotidien de sportif qui est time Sport Du lundi au vendredi soir. Justement avant d'accueillir Vanessa on le rappelle. Hein, les horaires de Vanessa Nessa, 21h-23h, comme chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chères auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission, ce soir, on va revenir sur cette crise peut-être en équipe de France féminine. Et oui, avec Corinne Diacre et aussi Wendy Renard. Sans plus tarder, on parlera aussi de l'Europa League, son club français. Manchester United de retour peut-être sur cette fameuse scène européenne face au Barça. Et on parlera bien évidemment de ce classico, le classique français entre l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Uber Eats face au Paris Saint-Germain. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de tamsport ce soir. Le 0,153,48,3000. 48 3000, le débat du jour on le pose comme ça l'Olympique de Marseille versus Paris Saint-Germain qui sera le grand vainqueur selon vous voilà les forces en présence avec Hakimi pembe ou encore d'autres joueurs peut-être Kylian Mbappé on a peur du côté de Marseille de la star montante la star mondiale qui est Kylian Mbappé en tout cas, voilà, rien de plus simple. Vous réagissez au 0153483000. On vous fait remporter aussi de magnifiques ouvrages avec nos confrères de l'équipe et aussi la maison d'édition qui est Solar. Parce qu'on parle de l'Ovalie, cette fameuse Coupe du Monde 2023 qui se passera dans l'Hexagone en France. Sans plus tarder, on va présenter toute l'équipe de Timesport. C'est parti, Google Timesport.
1: Timesport. Time Time Sport.
0: Et pour parler. Allez, ce soir à la réalisation, on a Laura Visson. Eh oui, le gentleman qui n'est autre que Foudil avec nous, au 0153 48 3000. Vous pouvez l'appeler, il vous fera passer sur l'antenne de BoreFM, votre radio préférée. Et on accueille comme il se doit notre consultante, la ravissante Alison. Comment ça va Alison
2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, ça va très bien et toi
0: Ça va très très bien Alison, il s'en est passé des choses hein, cet après-midi en tout cas, dans eh, la planète ouais. football France, encore une fois.
2: Il s'est passé énormément de choses cet après-midi, il s'est ouais. passé, euh, passé une petite révolution euh, notamment au sein de, du football féminin, au sein de l'équipe de France féminine avec, euh, ouais. avec euh, trois, jou trois joueuses pardon, majeures euh, de cette équipe qui ont pour l'instant mis leur carrière internationale entre parenthèses. C'est vrai,
0: c'est ça. Hanan, juste en face d'Alison. Alors Hanan, comment ça va Bonsoir. Bonsoir
1: Bilal, bonsoir à toutes et à tous et surtout à toutes oui par rapport à l'actualité justement, ouais. ah bah justement. de France féminine qui qui a fait ce que les garçons n'ont pas fait et, ouais. et donc euh, c'est tout à leur honneur et et après on va parler bien évidemment de la Coupe
0: d'Europe et la Coupe d'Europe sont les clubs français et oui ouais. voilà ouais. on en reste vraiment en France hein. non mais c'est ça il
1: faut en parler on va parler des absents
0: ouais des absents <rire> La crise en équipe de France, Alison, la réaction aussi de la Fédération française de football aux annonces des retraits, on le rappelle, de Mesdames Renard, Diani et aussi Katoto. Alison, une première réaction. C'est fou quand même ce qui s'est passé.
2: C'est fou, ouais. mais, euh, mais j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Ça fait des années que euh, les joueuses de l'équipe de France se plaignent euh, de la re dans leur relation avec euh, Corinne Diacre la sélectionneuse on a aussi nos confrères les journalistes qui se plaignent euh, de cette même personne en disant qu'en conférence de presse c'est clairement une tannée parce qu'elle ne dit rien elle ne lâche rien, c'est un peu à l'instar de, de Didier Deschamps, j'aime bien les comparer c'est-à-dire en conférence de presse ils sont un peu impassibles, ça parle jamais football, ça parle jamais tactique, ça parle jamais technique mais ça parle quand même donc pour moi c'est un, un gros problème et au-delà de ça, c'est pas, pas les premières joueuses qui se mettent en porte-à-faux avec, avec Corinne Diacre, il y avait aussi Jeuny Le Sommer, notamment pour ne citer qu'elle qui, on le rappelle, avait été écartée du groupe France, alors même que euh, c'est la meilleure euh, buteuse de cette de l'histoire de l'équipe de, de France euh, féminine, elle avait été mise euh, un peu euh, de côté. Et, euh, et là, ces trois ces trois dames, donc euh, Kadidiatou euh, Diani, on a Marie-Antoinette Katoto et euh, Wendy Renard, la défenseuse de de, de, de Lyon, qui euh, mettent entre parenthèses leur carrière internationale parce que euh, le système, le, le, le cette, ce staff menée par par corindian ne leur convient pas. Alors ce qu'elles mettent en avant, c'est que par exemple elles n'ont pas forcément de vidéos qui sont qui sont qui sont exploitées. Il n'y a pas aussi de d'entraînement de, très sérieux mmh. et il n'y a pas aussi d'entraînement très poussé. C'est-à-dire que quand on fait un entraînement, je ne sais pas une opposition, machin, on fait une séance d'entraînement quand on est quand on est on est sportif, professionnel. et ensuite on a de petits entraînements individuels c'est-à-dire les tirs au but voilà pour se perfectionner des, petits, des petites mises en place euh, tactiques et non sous prétexte parce que de, de, le bus euh, doit partir et qu'il les attend, ben non remontez dans le bus les filles et euh, merci à plus tard et ça se voit ouais. ça se voit c'est-à-dire que en équipe de France c'est très bien en match amical en équipe de France féminine ouais. Mais après dans les dans les grandes compétitions et eh ben nos bleus on ne les retrouve pas vrai. ça joue
0: on a déjà parlé en Bancal.
2: En plus. alors ces derniers temps je lui accorde c'est un peu mieux, mais sinon, c'est pas fou. Et euh, voilà les résultats et les conséquences, surtout de son attitude.
0: La rébellion des joueuses à cinq mois, on le rappelle de la Coupe du Monde. Surtout. Avant de donner la parole à Nanon, on le dit, hein, que le communiqué de la Fédération Française de Football, après les annonces de Renard, Diani et Katoto, je cite la Fédération Française de Football a pris connaissance à des déclarations de Wendy Renard, de Kadiatou Diani et Marie-Antoinette Catoto son comité exécutif, là aussi encore une fois réuni le 28 février se saisira
1: de la question à cette occasion voilà, Adnan ben, déjà pour revenir justement sur ce fameux comex qui va se réunir et je crois que l'annonce qui a été faite justement par le, par le président euh, Monsieur Diallo, c'est que personne n'est au-dessus de, de l'institution et euh, voilà, c'est la phrase bateau qu'on entend à chaque fois, etc euh, on savait que ça allait arriver, alors elle a été protégée pendant le Gret, euh, pas mal de temps, malgré justement les résultats qui n'étaient pas là à la hauteur, malgré les nombreuses euh, faits divers qui s'est passé justement au, autour de cette équipe de France, où il y a eu, on connaît, euh, des, 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 des petits embrouilles un petit peu par-ci par-là, notamment avec Re Renard, Madame le, enfin, la, la, la joue le Summer, etc. Henri, Amandine Henri aussi. Et, exactement. Là où je suis totalement d'accord avec toi, Alison, c'est que le mode de fonctionnement de, 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 de Diacre. Il est exactement le même que Deschamps Moi, pour moi, elle s'en inspire
2: Ce sont des dictateurs
1: Mais même dans la façon de ah, Et tu l'as souligné, de communiquer De ne pas vouloir se justifier Lorsqu'elle ne prend pas la meilleure joueuse etc. Euh, non, non c est, c est, c est, Elle calque exactement Ce qu'il fait dans les garçons La seule différence, c'est qu'elle n'a pas les résultats exactement. Elle n'a pas les résultats Et en plus, la plupart des joueuses Et ça, il faut vraiment le souligner Jouent Aller dans le meilleur club, on va dire, européen euh, de, 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 football, euh, de, de football féminin. Donc, effectivement, quand il y a un ouais. décalage avec les entraînements, la récupération, les vidéos, etc., etc., c'est vrai que quand tu viens en équipe de France, tu as au moins envie de retrouver justement ce haut niveau que tu connais habituellement. Et, euh, et, euh, et lorsqu'elle ne retrouve pas ça, et que malgré ça, parce que je pense qu'ils ont essayé de discuter avant, qu'ils ont essayé de. Je pense que ça a été un refus catégorique. Notre fonctionnement, c'est comme ça. Et, et, et on fait autrement et on fait pas autrement après là où j'ai un petit bébol quand même c'est la manière de faire en fait Alors, euh, euh, la manière Après faut pas que ça soit une habitude oui. de, une fois que l'entraîneur ne, ne nous plaît pas ou le, le sélectionnaire, on a fait grève. Voilà, etc. ben. Etc. Tu fais, tu, tu fais référence assez... à quoi Alors, on, ouais. sait bien, on, on a connu des, ouais. grèves
2: de... des petites a... grèves. On descend pas du Et bus. Et voilà, on descend
1: pas du bus, etc. Mais mais ça ouais, va trop par loin, par... loin après Alison. Non,
0: il a Mais pas Ça pas arrive
2: aussi au Paris Saint-Germain. Ouais. Quand euh, bon, au Paris Saint-Germain.
0: Bon, il y a eu l'entraînement aussi. On va essayer d'abord. Non,
2: Paris Saint-Germain. Je ce soir. Non, non, ça arrivait aussi au Paris Saint-Germain. C'est mien. Il y a eu un peu une fronde contre l'entraîneur. Chez les filles. C'était
1: Vasseur Non. C'était pas Vasseur. C'était je sais plus qui. Je Enfin, mmh. c'est arrivé. Non,
0: mais enfin, oui, c'est arrivé. Ça, arrivé. Ouais. Mais c'est arrivé
2: récemment aussi euh, au, au Paris Saint-Germain, quand il euh, y a eu euh, l'histoire à euh, comme quoi elle était un peu protégée. Mmh. Et euh, l'entraîneur, on n'aimait pas trop. Et donc, on a eu une petite fronde aussi en essayant de, de mmh. monter un peu, un peu, faire monter un petit peu la mayonnaise. Mais je trouve que ça, c'est encore différent. Mais pour en revenir euh, à Corinne Giac, franchement, c est, c est, à mon sens, c'est vraiment un dictateur. C'est-à-dire que je fais ça et c'est pas autrement. Et si tu n'es pas content. Tu dégages ouais, Il n'y a, a aucune communication Que ce soit avec ses joueuses Que ce soit avec l'entourage des joueurs Il n'y a aucune communication Et ça, moi, ça me dérange Parce que ce n'est pas la première fois Encore une fois, je me répète Mais je le souligne Ce n'est pas la première fois Qu'on se plaint ouais. de Corinne Diak Alors oui, elle a été chapeautée Par, par Noël Legret Oui, elle a été mise là Et elle était quasiment intouchable ouais. euh, jusque-là parce qu'elle était sous la coupe de Noël Le mais il y a un moment où quand euh, ton entraîneur ne fait pas l'affaire et en plus il y a des problèmes euh, euh, dans le vestiaire on va dire ça comme ça il faut commencer à se poser des questions parce que si tu as les résultats par exemple comme mmh. dit Deschamps tu peux un petit peu c'est l'arbre qui cache la forêt mais quand les résultats ne sont pas là et qu'il y a des problèmes en interne pardon je pense que il faut commencer à se poser des questions. Mais en termes de timing, moi, je suis pas d'accord avec toi justement. C'est pour, euh, c'est pour, c'est pour marquer le pas. On sait, hein, dans cinq mois à peu près, il y a la Coupe du Monde euh, euh, féminine. Et euh, c'est quand même, on se passe de joueurs quasi indispensables à cette, mmh à cette ouais. équipe de France. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars, on s'en fout. Nous sportivement, nous, on se met entre parenthèses, quitte à euh, briser nos carrières internationales. Hein, parce que euh, même si Corinne Diacre demain n'est pas là, je sais pas si avec le prochain entre entraîneur, elles seront en odeur de santé parce que, euh, voilà, c'est quand même des, des joueuses qui ont fait une fronde, donc dans un effectif tu deviens quand même un peu euh, un peu euh, un, un, un petit, tu vois, quelqu'un qui, ouais. qui un petit fauteur en se fait, sabots, faut On se saborde on a l'impression et donc, euh, non, moi je trouve qu'en termes de timing, c'est très 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 euh, important oui. et alors. ça a oui. du mérite ce qu'elles ont fait ça a du mérite,
1: ça, alors Annan par rapport à la situation, quand tu prends quand tu fais un petit, euh, quand tu prends un peu de hauteur tu vois que le bateau, le bateau il coule Corinne Diak, c'était la seule justement qui était passée à travers les gouttes par rapport à, à, tout, à tout ce, ce bordel qu'il y a eu entre guillemets sur la, dans la fédération. Est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi le jeu des agents qui ont orchestré ça en disant voilà la fédération en ce moment elle est faible, on va en profiter justement pour, 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 pour aller taper du poing sur la table non, moi, justement pense... par non, rapport non. à ça et imposer en tout cas nos idées nos joueuses et surtout parce qu'il faut, 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 faut encore une fois dans la carrière d'une joueuse ou d'un joueur euh, les résultats de, de, de l'équipe nationale sont très très importants. Et, et, Alors, et ça fait des années qu'elles n'ont rien gagné. Bien sûr. Elles n'ont aucune référence justement par rapport à leur, à leur expérience internationale. Et à un moment, je pense que aussi les agents un, un,
0: Je un pense grand que c'est ce qu qui s'est passé
2: au Paris Saint-Germain, mais pas en équipe de France.
0: Alors justement, on a, on a des réactions ce soir, et notamment avec Nasser, les filles se sont mis une balle dans le pied, excusez-moi, c'est inadmissible, voilà. Je partage un peu les, euh, les réactions de Allison et aussi d'Adnan ce soir, mais ils refusent la sélection, l'équipe doit être au-dessus, l'institution du moins, voilà. Alison, on répond quoi non, je, non, pour, pour Lasserre, le coup, euh, euh,
2: pour moi, l'équipe nationale est au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand un joueur... Euh, même, je suis la première à, 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 le, à, le, à le dénoncer ici. C'est-à-dire que quand tu es appelé en équipe nationale, c'est ton devoir euh, d'y aller. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Mais déjà... Euh, qu'on se dise les choses, le foot féminin, c'est du football, mais c'est à part, d'accord? Mmh. On peut quasiment ça. le qualifier d'un sport à part. C'est pas la même chose. Donc, ce qui se passe avec Corinne Diacre, ça ne se serait jamais passé dans le football masculin. Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que Didier Deschamps, s'il n'avait pas les résultats, s'il ne s'entendait pas avec un Kylian Mbappé, il aurait sauté. Mais comme c'est un peu le football féminin et qu'on a envie de mettre une femme, faut ouais. dire, à la tête de cette équipe féminine, eh ben, on lui passe des choses. On dit, mais non, c'est pas très grave. Elle répond pas en question. Mais non, c'est pas, ouais. pas, ouais. pas très grave. Elle n'est pas ben agréable. Mais non, c'est pas des graves. On a des bruits de couloir comme quoi Alors. elle serait potentiellement raciste. Mais wow. non, c'est pas très grave. Ouais, chaud, voilà. On lui passe beaucoup de choses jusqu'à faire exploser le vestiaire et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oh. Alors
0: justement, on a Marinette Pichon hein, qui salue le courage de Wendy Renard sur France Info chez nos confrères l'ancienne internationale. Marinette Pichon, on rappelle quand même, tout de même, 121 sélections avec cette équipe de France a réagi à cette mise en retrait de Wendy Renard. Hein, C'est une surprise, mais cela va avec sa personnalité, Addison.
2: Bien sûr, c'est euh, c'est c'est une femme de de poigne, c'est une femme euh, droite, et donc euh, forcément, je pense que quand quelque chose ne lui plaît pas, c'est une décision réfléchie. Mmh. Moi, je pense pas qu'elle se soit levée un matin en disant j'arrête. On sait que c'est une grande championne, elle a quand même euh, tout gagné avec euh, avec l'Ol Donc tu te lèves pas un matin en disant la sélection nationale j'arrête. C'est vraiment vraiment qu'il y a vraiment encore une fois le vraiment, je le répète encore une, ouais, une ouais. dixième fois, beaucoup de choses qui ne vont pas. Non mais Alisson, Alors... le
1: problème avec, avec Wendy Ronner on le connaît depuis très très longtemps. Le, la, la seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis de l'eau dans, dans leurs vin entre guillemets, et ils ont essayé justement de pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, euh, travailler ensemble, mais, mais sans, sans, sans pour autant être copain/copine. Mais, 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 euh, mais on savait que c'est un problème qui date, et que ça allait exploser un moment ou à un autre. Elles ont essayé, elles ont essayé justement de mettre un petit peu leurs problèmes sous le tapis, ça n'a pas réussi. Le seul truc, c'est que derrière, il y a eu d'autres joueurs sur lesquels aussi, ça, 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 ça a commencé à bouillonner. Et, et voilà, moi, encore une fois, moi, je pense que le contexte fait que c'était vraiment le moment opportun pour pouvoir justement euh, faire cette démarche-là et pouvoir euh, euh, mener un petit peu leur, leur évolution. S'il n'y aurait pas eu le, le problème de Gret, je ne pense pas que ça serait passé euh, comme ça. Ah, carrément. Non, encore
2: ouais. une fois, je pas d'accord. Non, non, je ne suis, je suis Alors, pas certaine de ça. Ouais. Parce que euh, si on parle de, de contexte et si on parle de timing, tu le fais après la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu serres les dents. Ça fait des années que tu serres les dents. Donc tu continues de serrer les dents, encore une fois. Tu fais ta Coupe du Monde. Ouais. Tu perds. Parce qu'elle n'allait pas aller loin, qu'on se le dise. Et ensuite, là, tout explose. Comme à chaque fois. Comme ouais, à chaque fois. En équipe, partout on, on ouais, équipe ouais, de France, ouais, ouais. par exemple, à Nice-Nas, ça, ça a pété quand Ça a pété pendant la Coupe du Monde. Ouais. Au Paris Saint-Germain, quand les crises, par exemple, surviennent, c'est quoi C'est après des défaites euh, en, en Ligue des Champions. La crise euh, au, au, au Barça, c'est parce que euh, en compétition européenne, il n'y arrive pas. Donc, à chaque fois, c'est dans un contexte bien précis ouais. en termes de timing. Et là, quand on recontextualise le timing, il est catastrophique. Mais oui, mais
1: Alison, Alison, t'as le Comex qui va démissionner, qui l'a annoncé. Ouais. Jamel Sandiak, il est parti hier. Ouais. Aujourd'hui, qui, président de la qui, de qui France, navigue le bateau de l'équipe de France le, le, la, la, Comment C'est Diallo. Mais Diallo, il n'a qu'une qu envie, c'est d'aller à l'UEFA, <rire> prendre ses 200 000 euros. Ouais. Et, et après, voilà. Mais non, non, moi, je pense que le contexte, le contexte excusez-moi, de, de, de la fédération française fait que c'est voilà, c'est un homme qui est à terre et, et là on, on profite pour marcher dessus et pour imposer ses choix. Je le dis, je le répète, euh, avec un, un homme fort à la, à la tête de la fédération, je ne pense pas qu'il qu y aurait eu grand-chose. Donc tu
2: penses, non mais. Sincèrement, tu penses que c'est un, un petit caprice C'est parce qu'elles sont, elles sont comme les enfants de deux ans à qui tu refuses un bout de chocolat euh, dans un supermarché qui se mettent à se rouler par terre. Voilà. Moi, je joue plus, euh, je joue plus en équipe de France parce que je fais un caprice. Non, il y a plus que ça. Il y a plus
0: que ça. On verra bien. En tout cas, on suivra de près Alison, cette fédération française de football et aussi cette euh, équipe de France féminine. Vous restez avec nous avec le numéro du standard. Nous rappelons le 01 53 48 3000. On fait une courte pause avant de revenir avec nos clubs français en Europa League. Time Sport revient dans un instant. F 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenemann sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18, et minutes. on est ensemble jusqu'à 21h en hein, ce début de week-end. Peut-être demain, il y en a beaucoup qui travailleront et peut-être d'autres au repos. En tout cas, on pense à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 0153 48 3000 pour réagir avec Allison et aussi Adnan pour m'accompagner jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa, jusqu'à 23h à la réalisation pour retrouver Foudil. Allez, on reprend avec justement nos clubs français en Europa
1: League Timesport, Timesport.
0: Il est pour parler et oui, des cartons rouges peut-être oubliés et aussi les tirs au but manqués on n'est pas bon en tirs au but, hein, nos clubs français même la sélection française, hein, on ne sait pas ce qu'il arrive mais en tout cas, on est nulle part mis à part, il reste que le Paris Saint-Germain ou encore les Niçois Hein Petite mmh. pensée à Anthony Alors Adnan,
1: le club euh, français J'ai envie de dire surpris euh, Oui, parce qu'au vu de la qualité du championnat En tout cas ces dernières années Et notamment cette année On se disait voilà, là c'est l'année où, où on a fait passer un maximum de clubs Justement en huitième Et euh, il y en a au moins et euh, y a Au moins un ou deux qui allaient passer Justement en quart de finale Après encore une fois euh, euh, Au final on arrive justement tout le temps, et là je parle de toutes les équipes, euh, sur ces, ces Coupes d'Europe avec une mentalité de loser. Et on n'arrive pas à se sublimer. Il euh, faut qu'on arrête de dire qu'on est le cinquième championnat justement d'Europe. Euh, les Portugais sont meilleurs que nous, les Hollandais sont meilleurs que nous. Euh, même les Belges, justement, ils arrivent à faire passer des équipes euh, plus que nous. À un moment stop. Voilà, ouais. je sais pas quelle... Je vois pas l'intérêt, justement, de cavaler dans le championnat, de se battre, justement, jusqu'à la fin de saison et d'essayer d'accrocher des passes européennes pour pouvoir, derrière, perdre contre des. Alors, Nantes, je suis désolé, mais c'était prévisible pour moi. Ouais, ouais, toi, tu l'as prédit. Nostradamus, quoi. Il a prédit. Oui, mais il a prédit. Voilà. Nantes, pour moi, c'était prévisible, malgré qu'il y ait eu plusieurs fins de match qui ont fait que. Effectivement, pour moi, je vous voyais la montagne trop haute mais 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 que dire de Rennes et surtout de Monaco je suis vraiment très énervé contre Monaco mais pareil Rennes l'équipe elle était vraiment euh, à leur portée euh, n'oublions pas que le Shakhtar et c'est un pays qui est en guerre malheureusement et ouais. et ne il joue pas euh, championnat cas vrai. ils s'entraînent en, en Pologne je crois etc. ça c'est ça mais 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 c'était voilà sur les deux matchs je suis désolé ils avaient eu ils, ils ont l'avantage du match et arriver ou Arriver en. en, en, en au tir-but. Et j'ai l'impression que nous, les Français, ouais, c'est vrai, c'est la roue des trusses. On les travaille pas. On les travaille pas. Ouais. Mais, ou mais alors on les malheureux. travaille, euh, séance d'entraînement, on, on arrive mal avec là, nos clubs. Voilà, ouais, frais, ouais, on ouais. les travaille alors que. Et on a l'impression que, que les autres clubs les travaillent plus que nous. Non, mais c'est vrai. Ah, oui, et puis, je pense qu'il y a une question aussi de mentalité. C'est qu'arriver ouais. à un moment. À des, non, même des, la mentalité à des moments, sur les okay, pénales. Oui, effectivement, bah. Je pense que les gens vont ben, hein, ouais. être un petit peu. Sur la
0: séance des tirs au but, c'est assez grave quand même, hein. Ouais, non, mais
1: et puis Monaco, j'en parlerai ouais. pas. Monaco, justement, ils auraient pu. Je en justement, hein. Mais bon, eh ben Monaco n'est pas arrivé. On, est, on parle ouais. quand même d'une équipe qui a, qui, a, bah, a, qui a tapé deux fois le PSG. Bah bien sûr. Et ils bon. et, 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 n'arrivent pas à, 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 à gagner contre les Verkusen et on non, perd non, du très, terrain très énervé, avec eux. Mais au final. Ouais je suis même pas étonné avec on perd du terrain avec ah ouais. l'indice UFA ben ça fait bien parce qu'on
0: en parlait hier avec Nasser justement qu'on pourra retrouver notre consultant du côté de San Siro ce dimanche hein, où le Milan rencontrera la Talenta Bergam Nasser on pourra retrouver aussi ces fameuses interviews qui font plaisir à tous les auditeurs et aussi les internautes sur les réseaux sociaux voilà Nasser qui sera lors de ce match et on lui demandera aussi de, de nous prendre un peu des euh, des euh, ah ben ouais des, des vox pop euh, oui des, euh, des réactions plus précisément, autre que le langage journalistique, des joueurs phares tels que Giroud ou encore Benasser. Alison, on t'écoute concernant ces clubs français en Europa League.
2: Moi, ce qui me frustre le plus avec ces clubs français, c'est pas t'as pas affronté. Le Barça au Man United. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce sont deux équipes qui étaient totalement à leur, euh, portée. À leur, à leur portée. Et finalement, eh ben, ça tremble. Par exemple, on prend euh, l'exemple le, le, de Rennes, hein, même si effectivement euh, ils avaient repris euh, l'avantage d'enjeu et le petit euh, Belossian euh, qui euh, marque son, contre son camp et qui lobe euh, Steve Mamanda. Mais je veux dire qu'à part euh, euh, les percées euh, de Doku, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que tu, tu, il y avait que lui qui importait euh, cet impact, cette envie, et sinon c'était un peu euh, Timoré. Et au-delà de ça, c'est que j'ai pas reconnu euh, Bruno Genesio, c'est-à-dire dans ses dans ces choix, c'était une équipe extrêmement jeune avec mais une mais... moyenne d'âge de de 21 ans, et euh, tu laisses quand même euh, des joueurs de ton effectif sur le banc. C'est-à-dire que t'as pris un pari que t'as perdu, euh, t'as pris le pari de, de de la jeunesse et il a même dit en conférence de presse on a c'est la jeunesse qui nous a fait perdre euh, quelque chose comme ça, à peu de choses près. Ouais. Et voilà. Et je trouve que quand quand t'es euh, en Europe, et eh ben non, tu ne dois pas prendre euh, de, de de tel pari, c'est beaucoup trop risqué. Et encore une fois, on arrive aux penaltys, et eh ben ça tremble, ça tremble. Alors les uns disent que oui, les penaltys c'est juste un geste technique, d'autres disent que il euh, y a le il y a que le mental qui joue. Et eh ben moi je suis au milieu. C'est-à-dire que si tu les répètes euh, à l'entraînement, euh, les pénaltys, que tu arrives que t'es sûr euh, de ton geste, et eh ben euh, déjà, là, t'as 70% On de ton mental toi, qui part confiant. Ouais. Après, effectivement, c'est une loterie, c'est-à-dire que t'as une chance sur deux de le mettre à côté, et t'as aussi une chance sur deux euh, que, 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 la, que le gardien l'arrête, mais t'as une chance sur deux aussi, de bon, les calculs ne sont pas bons, vous remarquerez, mais t'as aussi une chance sur deux de le mettre au fond. Et là, tu vois, les petits jeunes, ils l'ont tous mis à côté ou le gardien l'arrête et puis ça tire mal. Ça tire mal. Allez, ça, Donc, ça tire ouais. mal. Donc, Allez, en France, on a, a un réel mal. problème avec mais, les pénaltys. Mais
1: c'est vrai, tire mal. je le balance comme ça. ça bon, moi, je crois qu'on a perdu. Je vais, dire, moi, je vais te dire un truc, je suis, ouais. suis d'accord avec toi, en partie. Mais moi, il y a toujours un truc qu'on m'a appris dans le football. Un Alors, c'est quoi Un pénalty bien tiré, c'est inarrêtable. Bien sûr. Ouais. C'est inarrêtable. Bien sûr. Et quand tu vois déjà que tu mets des petits jeunes là au tir au but, etc., c'est que déjà, tu pas géré cette séance de pénalty au préalable. C'est-à-dire que tu t'es pas imaginé une seule seconde, on va aller au pénalty, qui on va mettre Exactement. Et donc derrière, ouais, ouais. <rire> et donc derrière voilà, on, on prend les jeunes, on les met euh, déjà en premier tir. Enfin, c'est incompréhensible. incompréhensible. Quitte même, justement, à faire rentrer justement, des joueurs pour les tirer, etc. Même pas, on arrive déjà, on les met dans un match de Coupe d'Europe au casse-pipe. Déjà, ils sont timorés. Tu l'as très bien souligné. Des erreurs où le petit jeune, on ne sait encore, même pas encore qu'est-ce qu'il fait là, mais. Voilà, c'est géré comme si on jouait la Coupe de France. Et on met vous, des petits jeunes et derrière, on les renvoie derrière au penalty. Mais tout le monde n'est pas en riz, tout le monde n'est pas très égay. Il y a un moment. Et, 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 et en plus, même mentalement, il faut les préparer. Il faut dire voilà, tu vas tirer deuxième tireur ou troisième tireur, etc. Si jamais ça arrive. Mais là, on voyait qu'ils arrivaient, ils étaient euh, limite surpris. Et derrière, voilà, ça, ça donne ce résultat-là. Mais je suis désolé, on ne prépare pas un championnat de, enfin une Coupe d'Europe comme on prépare une coupe de France.
2: Ouais. Mais au-delà au de ça encore une fois dans tu, tu, tu l'as mmh. bien dit à, Allez, à pour à, terminer avec nos clubs français. On, on, on a le Monaco, on a un Monaco qui fait une deuxième partie de saison extraordinaire qui te bouffe euh, le Paris Saint-Germain qui gagne mmh. 3-1 contre le Paris Saint-Germain, c'est l'une des équipes qui joue euh, le mieux actuellement dans le mmh. championnat euh, de Ligue 1 et là tu arrives en Coupe d'Europe et ben il n'y a plus personne. Et ben ça, ça. c'est toujours euh, en France que tu vois ça. Ben C'est-à-dire oui. que tu as des Russes qui vont se dépasser, tu as et des ben, Ukrainiens. On, on qui en parlé hier, c'est vrai. Avec qui le qui coach vont, Tollet, qui vont se euh, Tu as tout le monde qui va venir, des, 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 des équipes où les mecs ouais. vont boucher le samedi, euh, boulanger le dimanche, qui et vont aller qui vont te sortir un super affaire. On a et te et dira nous, justement. Dans des ces super centenaire. conditions, eh ben, on ne fait jamais rien, à part le Paris Saint-Germain ces dernières années. Effectivement, il y a eu Monaco, etc. Mmh. Mais une équipe solide qui, tu sais, qui. Potentiellement peut aller loin dans une coupe d'Europe il eh ben, y a personne à part eux.
0: On va revenir sur le Paris Saint-Germain avec l'Olympique de Marseille place à Manchester United, mm. Timesport. Le sujet des sociaux. sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Avant de parler de Manchester United, des Diablos Rouges, justement, on va annoncer les huitièmes de finale de cette édition 2022-2023 de l'Europa League avec Alison et aussi Adnan. On a l'Union Berlin et l'Union saint gilloise On a le FC Séville qui rencontrera Fenerbacher, Juventus de Turin, à Fribourg, Bayern Everkusen face à feringue varsos Sporting Portugal et les Gunners d'Arsenal un petit cante à Amourad, Manchester United face aux Betis, l'AS Roma qui rencontrera la Real Sociedad et le Shakhtar d'Honest face aux Hollandais de Feyenoord Alison, peut-être un mot concernant ces huitièmes de finale et aussi le retour en grâce d'une certaine manière de Manchester United face à Barcelone malheureusement
2: Oui, euh, Manchester qui, qui revient bien à l'instar d'un Rashford qui a fait euh, une bonne seconde euh, mi-temps parce que euh, alors c'était pas flamboyant sur sur l'ensemble des, des des deux Allez, matchs bon, il, va, il, va, il va le chercher à la cave. Hein. C'était par c'était par intermittence. Moi, euh, chez on a vu euh, sur ce match retour qu'ils se sont complètement fait manger. Manchester dans, dans, dans la première mi-temps, mais Manchester a des ressources, c'est-à-dire que c'est solide derrière. Varane qui a fait un grand match, on a Casimiro aussi euh, qui on le croyait mort au Real, mais le mec ben, est, est, est toujours là, ça. Euh, est toujours là. Il fait partie des mecs qui ne meurent jamais. Euh, Casimiro qui nous sort aussi un grand match et Rashford, Rashford euh, vraiment qui te euh, qui, qui, qui qui est grand. Alors c'est dommage qu'il soit pas régulier, parce qu'il est beaucoup blessé. Il sort d'ailleurs blessé, Marcus Rashford. Mais en tout cas, on a on a Ten Hag qui fait un, un bon Rashford. travail. Après l'épisode, Cristiano Ronaldo envoyé au placard, qui revient bien, qui a son effectif pour lui. Ils sont actuellement troisième de première, de première Ligue derrière Manchester City. Donc voilà, c'est une équipe qui, qui est bien en ce moment et qui le prouve avec, avec ses forces.
1: Et justement, avec ton Annan. Non, non, mais encore une fois, je suis avec Alisson qui l'eût cru en début de saison? Qui oui. l'eût cru que Tenag allait tenir ce vestiaire? Et qu'il a eh ben tiré, bon. on va dire, le, ver de, 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 le, le fameux verre de la pomme, là. Et on n'aurait jamais cru que ça aurait été Cristiano Ronaldo. Et, et, et aujourd'hui, justement, il tient son équipe d'une main de maître. Il a réajusté, on va dire, son équipe avec des Casimiro ou d'autres joueurs, justement, qui font que derrière, bah, ça tourne génial. Et, 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 et encore une fois, ouais, il est parti chercher euh, Rashford, qui était vraiment au fond de la cave il l'a mis au centre du projet et on sait que le mec je pense que c'est des mecs après qui, qui fonctionnent à l'affectif et les discours qu'il a justement avec ses joueurs et notamment des Varane etc et euh, euh, voilà on voit que l'équipe le, 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 en tout cas elle joue pour l'entraîneur elle lâche rien alors que le Manchester il y a un an il y a, allez, il y a deux ans euh, ces matchs là elle les aurait perdus mais voilà au bout de la 60 e minute elle serait rentrée comme dans du beurre donc non aujourd'hui Manchester moi il m'impressionne je l'aurais jamais imaginé euh... C'est un des favoris pour le gagnant de la, cette Coupe d'Europe, ça c'est très clair. Là, il n'y a même pas de, de débat. Arsenal
2: encore, attention. Ouais. Et Arsenal encore
1: en dessous. Ah, je les vois plus solides qu'Arsenal. Je les vois plus solides qu'Arsenal. Malheureusement, je ne t'aurais pas dit ça avant le match de contre Manchester City, mais là, j'ai vu le match contre Manchester City avec Arsenal et le match avec Manchester. Pour moi, celui qui a tenu le plus la route, c'était Manchester. Donc, euh, donc, non, non, je, pour moi, ce, ce Manchester-là, chapeau d'où il part et d'où il est actuellement je 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 lui tire un grand coup de chapeau vraiment c'est 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 très difficile ce qu'il a fait et... ma seule
2: petite déception mmh. moi alors c'est quoi Alison dans pour, dans pour toi petit de Manchester bah ben, ça reste Jason Sancho Oui mais il revient euh... loin. Ouais, mais il revient ouais, mais... loin mais il est pas bon.
1: Alison, avec
2: talent où non mais il, mais peu importe avec le talent qu'il a j'ai l'impression qu'il a perdu son football c'est-à-dire que c'est un mec qui s'est plus placé sur le terrain c'est un mec qui t'enchaîne pas deux bonnes passes qui ne passe pas en un contre un je pense qu'il a raté énormément de de, de, de dribbles il perd énormément de ballon quand on voit ce qu'il était à Dortmund et quand on voit ce qu'il oui. est aujourd'hui à Mon United t'as pas l'impression que ce soit le même joueur Alors, donc moi c'est quand même le bémol que je mettrais à
0: l'auditeur la justement à l'instant avec les réactions sur les réseaux sociaux culture de l'instant Ten Hag n'a pas le niveau la Juve ou l Arsenal vont prendre la C3 et le dessus n'a pas you. le niveau pourquoi ouais.
2: Pour entraîner, pour, ouais. pour, pour gagner une, une Coupe d'Europe. Bien sûr. Il a tellement pas le niveau qu'il est troisième actuellement de première ligue et euh, avec un Manchester qui était au, au fond du trou. Il a pas le niveau qu'il a, il a tellement pas le niveau, Tenag, qu'il a battu euh, le Barça. Il a tellement pas le niveau, Tenag, qu'il a remis des joueurs euh, comme euh, Rashford euh, sur pied. J'étais la première euh, à le, à le critiquer, à le critiquer, Tenag. Mais les chiffres parlent pour lui actuellement. Donc, euh, pas le niveau. J'ai l'impression qu'on n'a pas la, la même jauge pour le niveau.
1: Ouais. Ah mais moi c'est plus choquant. Alors, Il, a, il, a, quoi, il, a, un... il arrive aujourd'hui à comparer Ten Hag à, à l'entraîneur de la Juve actuelle ah ben. Eh ben euh, là oui. Il ah, faudrait qu'il revoie un petit peu ses classiques et <rire> malgré qu'ils ont gagné 3-0 hier, euh, la Juve, euh, voilà la vieille dame, elle porte très très bien son nom. Oui.
0: Justement, on a aussi les éloges d'un certain Paul Scholes. Euh, Skoll, excusez-moi, face à Anvers plutôt, Casemiro, Allison, c'est dans le vrai encore une fois. Il est incroyable. il est incroyable. Pas le laisser joueur, partir. Hein. Il a raison. C'est hein. un, un, euh,
2: un joueur qui impulse hmm. énormément de, de, de grimta mais vraiment dans le bon sens du terme. Il est partout, il fait les les petites fautes euh, quand euh, quand euh, quand il faut, les petites fautes intelligentes qu'on aime dans le football parce qu'une faute n'est pas censée être intelligente, mais il est fait quand même, euh, il, il, il fait un peu, il ratisse énormément de ballons, il défend, il va vers l'avant euh, Casimiro, je le dis hein, quand il est parti du, du, du Real et même la dernière saison sur les rails, il est un petit peu euh, dans le dans le déclin euh, Casimiro, c'était les joueurs justement qu'on citait avec euh, Kroos et Modric, on disait c'est des vieux, ils ont un peu tout gagné avec le Real, finalement ce milieu n'est pas aussi euh, fort qu'avant, il faut qu'il dégage, ben non, on voit que tout le monde a une seconde vie, tout le monde a droit à une deuxième chance et euh, Zimero l'a saisi de manière excellente à Man United.
1: Non, non, mais euh, Encore une fois, oui. Euh, pour moi, a... c'est le facteur X de, de, de Manchester. Et, et, et ça a été la bonne pioche qui a permis justement à cette équipe de se rééquilibrer. Mais, mais n'oubliez pas une chose. Alors, on parlait, quoi on parlait on des français derrière. Oui. Le mec, il a une expérience incroyable sur le terrain et, et il panique jamais. Et il panique jamais. Et c'est la personne justement qui va... Euh, euh, replacer ses joueurs, qui va pouvoir justement rééquilibrer le milieu de terrain, comme elle l'a dit justement, à un moment euh, faire les temps faibles, faire les temps forts, de casser le jeu sur tout ça. Voilà. C'est d'accord. Et, et, et voilà, on a besoin de joueurs comme ça parce que le football c'est bien, enfin le jeu c'est bien, mais à un moment il faut savoir gérer justement ça. Et il y a des petites choses qui font que derrière justement, euh, euh, en tout cas, on gère ces matchs là. Oui.
2: Bah surtout, on a Varane qui fait un, un grand match, je suis désolé, moi, je suis pas fan de Varane. Hein. Mais mmh. Varane qui, est est, est, qui fait un super match, qui est, qui est confiant quand on voit comment il est sorti à euh, quatre pattes, euh, livide face, euh, face à l'Argentine. Et quand on voit euh, euh, Varane hier à Manchester à United, encore une fois, c c'est pas, pas le même Varane, on sent que psychologiquement euh, il est bien, le fait peut-être d'avoir pris sa, sa retraite oui. internationale ça lui enlève un énorme poids euh, de ses épaules et euh, il est en train de retrouver un semblant de niveau, parce que je dis un semblant de niveau, mmh. je suis un peu sévère avec lui parce que je ne l'ai jamais trouvé fou, euh, moi Varane mais en tout cas, euh, il, il est voilà il est moyen plus
1: Varane autre chose, hein
2: Non, non, Barane,
0: mais
1: euh, d'accord avec Allison. C'est vrai et, que et je pense que c'est des gens vraiment qui qui, qui, qui fonctionne à l'affectif. Ouais. Et, et le pro de et, cette euh, équipe de France, ouais, ça fait effet. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Hein. Apparemment, il y a des petites rumeurs comme quoi il peut revenir. Ce
0: qu'elle disait, ah, il peut revenir. Il ouais, y en a beaucoup il, qui peuvent revenir. Hein.
1: Il doit l'appeler Karim aussi hein.
0: peut revenir. Un certain Zizou aussi pour revenir. Venir, venir, tout. Venir, ouais.
1: Non, non, mais apparemment Varane ne sais pas si c'est vraiment définitif ça décision, on a fait une interview, mais je pense que des champs.. Euh ne lâchera pas l'affaire comme ça, mon coup.
0: Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Dans un instant, on va revenir avec cette dernière partie de l'émission tam Sport, 20h, 21h, sur le cas de l'Olympique de Marseille et aussi du Paris Saint-Germain. On le rappelle, ce dimanche 26 février, du côté de Marseille, dans la cité Phocéenne 20h45, pour le compte du championnat qui est la Ligue 1 Uber Eats. C'est oui, Marseille qui rencontrera donc le Paris Saint-Germain d'un certain Christophe Gadier On a du côté du Parc des Princes, parce que ça a été ouvert aujourd'hui, la séance d'entraînement au public. Mais aussi la zone mixte et la conférence de presse. On a Diazone, notre consultant, qui nous fera un petit retour. A de suite. Tem -tem -sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenemann sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on se vendredi 24 février oui, début de week-end on l'espère pour tout le monde, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, le 53 48 3000 tout comme notre consultant Diazon qui est du côté de la Porte de Saint-Cloud Porte d'Auteuil, comme vous voulez, en tout cas il est aux abords du stade, il est sorti après cette zone mixte et aussi cet entraînement, cette séance d'entraînement et avec la conférence de presse de la direction du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Diazone. Comment ça va
3: Ça va, ça va. Bonsoir à tous.
0: Alors, Diazone, justement, vous avez assisté à cette fameuse séance. Il y avait du monde dans les tribunes. Il y avait tant de supporters à l'approche de ce match. On le rappelle, dimanche soir, du côté de Marseille, au PSG pour le championnat de France qui est la Ligue Uber Eats. On vous écoute. Les points forts et aussi points faibles, peut-être. Est-ce que... Euh, et et peut-être les, les, les faits marquants, justement, de cette séance, de cet après-midi
3: alors déjà, oui, pour revenir sur l'atmosphère, c'était vraiment une ambiance exceptionnelle pour un entraînement ouvert euh, au public. Donc il fallait compter environ 30 000 euh, personnes au stade. Euh, vraiment, c'était une ambiance incroyable avec des messages adressés aux joueurs, vraiment les supporters. C'était plus qu'un entraînement pour eux, cette séance. Ça a été aussi l'occasion de faire passer des messages par rapport aux échéances à venir pour les hommes de Galtier. Et pour en revenir à la séance, euh, écoutez, ça a été assez léger. On ne va pas vous mentir, c'était une séance assez légère pour eux les joueurs de Christophe Galtier qui revenaient de maladie. Hein, on le rappelle, Christophe Galtier avait manqué la salle du jeudi, était assez malade. D'ailleurs, la conférence de presse, pareil, n'a pas été très très longue. Il a été assez bref et il a abordé justement euh, les points positifs, les retours dans cette équipe. Euh, par exemple, Nordi Moukele, qui a fait son retour et qui s'est entraîné vraiment parfaitement. Nuno Mendes, pareil, de l'autre côté, euh, côté gauche, qui lui aussi semble faire son retour et se sentir assez bien. Donc, euh, pour noter ces deux retours-là pour le PSG, vraiment intéressant pour l'OM. Euh, ah, oui. Et par contre, euh, niveau absence, bah Neymar, on le savait tous. Il y a ah, aussi oui. euh, Pres Presnel Kimpembe qui est sorti euh, un peu avant les autres. Ah, oui. À noter. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment une blessure ou si c'est par précaution. Mais c'est euh, à souligner parce qu'il revient déjà de, de blessure. Donc si jamais c'est une rechute, c'est problématique. Parce que ça ferait déjà la troisième de la saison. Et si jamais c'est par précaution, bah, c'est quand même quelque chose à surveiller. Donc euh, voilà pour euh, les grandes lignes de cet entraînement de Christophe Glatier. Avec vraiment une grosse ambiance et un Kylian Mbappé hyper ovationné comme, comme
0: souvent. Ouais, et on garde avec nous hein, notre journaliste consultant qui n'est autre que Jason avec les réactions au plateau avec Alison et aussi Adnan. On t'écoute Alison.
2: Jason, ça fait euh, 10 ans à peu près qu'un euh, entraînement du Paris Saint-Germain n'a pas été ouvert au, au public. Il y a eu quelques polémiques qui, euh, qui, euh, qui sont descendues en disant que c'était scandaleux que le Paris Saint-Germain fasse euh, justement euh, payer cet entraînement. Est-ce que ça s'est ressenti Parce que tu dis ouais. qu'il y avait une ambiance super, est-ce que ouais. ça s'est ressenti Est-ce que tu as entendu des chuchotements comme quoi, d'abord, avant de rentrer dans le stade, ils n'étaient pas très contents, mais une fois rentré, tout le monde a tout oublié Ou alors, on peut complètement balayer cette polémique d'un revers de main
3: Alors, absolument pas. Et pour une fois, j'ai envie de dire, ceux qui se plaignent, ils sont restés chez eux. Parce que vraiment, il y avait une ambiance incroyable. Et il y avait surtout des smiles, des sourires. Euh, il y avait beaucoup d'enfants, vous savez que c'est la période de vacances scolaires. C'est vrai. Que la date, la date n'est pas anodine. Très, très, très jeune public euh, cet après-midi. C'est bien. Et vraiment, avec euh, l'envie et la joie d'être là, de voir leurs idoles, de voir Mbappé, de voir Messi, Verratti. Vraiment, il y avait, dans l'ensemble, une très bonne atmosphère. Et à aucun moment, on a senti des gens lésés par le prix. Et encore une fois, je pense que les personnes qui se sont plaintes sont restées chez elles. Et oui. j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Vraiment, ah bah voilà. une bonne ambiance. Et Christophe Galtier l'a souligné d'ailleurs en conférence de presse. Il oui. était très impressionné aussi par, par l'engouement qu'ont qui qui ont pu mettre les supporters, vraiment.
0: Oui, on devrait plus le faire, ça, des entraînements comme l'a fait eh ben, cet après-midi le Paris Saint-Germain, sur d'autres clubs. Mmh. Oui, c'est assez intéressant ouais, quand même. Clair, ouais, Anna, vrai vrai. Dit oui, Annan, tu en dis quoi Oui, d'accueillir pas Moi... mal de monde.
1: Alors, Annan, avec Jason. Moi, Jason, bonjour. C'est Annan. Euh, ouais, Jason, euh, tu sais, il y a le fameux adage dans le football où on dit « on joue comme on s'entraîne ». Est-ce que tu as senti dans les joueurs qui euh, justement cette euh, ce sentiment de mission, est-ce oui. que tu les as vu détendus, est-ce que tu les as vu justement déterminés à pouvoir battre ce Marseille qui les a battus justement dernièrement en équipe de en en Coupe de France Est-ce que tu as vu cette détermination là ou alors ils étaient détendus, ça joue à la baballe euh, vraiment un entraînement tranquille comme tu l'as dit euh
3: c'est le seul petit bémol qu'on pourrait avoir euh, si on prend vraiment d'un point de vue technique cet entraînement, si on enlève l'aspect émotionnel où il y avait l'ambiance et les festivités, si on prend d'un point de vue technique et intense, euh, on peut dire que c'est un entraînement quand même assez léger, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pas forcément, euh, qui ressemble pas forcément à un match euh, pré-classique. Ouais, on n'avait pas forcément l'impression que derrière... Euh, on préparait l'OM quand je regarde vraiment l'intensité mise mais je pense encore une fois que tout était calculé de la part de Galtier on savait très bien qu'il n'allait pas faire de, non plus de mise en place tactique des ouais, séances de malade euh, entre guillemets euh, à quelques jours de, du coup d'envoi de, de ce gros match mais c'est vrai que dans l'intensité on peut être surpris ouais. euh, de, de ce qu'ont proposé les joueurs parisiens à la demande bien évidemment du staff et euh, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt c'est cette manière de s'entraîner mais bon, de toute façon vous le savez comme comme moi, les résultats, c'est sur le terrain. On verra dimanche si vraiment c'est problématique cette façon de s'entraîner ou si tout était calculé. Mais effectivement, c'était pas un entraînement hyper intense.
0: On a même dit qu'il blague avec nous hein, et surtout avec Jason, notre journaliste consultant. Est-ce que Nagelsmann était venu prendre des notes dans cet entraînement qui était ouvert à tous Non, oh, mais sérieux, c'est une a vraie question. En plus. Il n'a pas besoin. Il n'a pas, ah, je... pas, pas besoin, il a
2: dit qu'il avait besoin.
0: Il n'a pas besoin, Anison, plus sérieusement.
2: Au-delà de ça, tu parlais de la, la, la tactique, euh, Jason, c'est-à-dire que tu, tu ne peux même pas nous lire entre les lignes pour un éventuel 11 euh, euh, de départ, avec peut-être des chasubles qui ont été changés, où c'était vraiment aucune indication. Euh, on se mélange un petit peu tous. Un coup, euh, t'as le chasuble orange, un coup, euh, t'as le jaune. Il n'y avait pas de, de, de vraiment mise en place euh, tactique euh, prédéfinie. Quoi.
3: Ah, il est malin, M. Galtier, il est malin. Euh, ouais. Il ne nous a pas laissé le moindre indice. Après, peut-être pour les plus clairvoyants, ils vont réussir à à nous trouver une compo avec des chasubles, mais <rire> honnêtement, il y, y avait très très peu d'infos euh, de l'essai de sa part. Il euh, y avait vraiment beaucoup de mélange, une séance encore une fois légère, plutôt, je vais pas dire ludique parce qu'il y a quand même eu des euh, euh, des, euh, des sets devant le but, donc ça veut dire qu'on travaille quand même un minimum, euh, on prépare un minimum ce, ce match, mais il n'y avait pas en termes de, de tactique, il y avait pas d'indices particuliers. Mais mais, de quoi... mais
1: mais Jason, on la connaît la tactique. Il n'y a pas besoin d'être un grand euh, philosophe. c'est On le donne à, à Mbappé et advienne que pourra. Ça va être ça. Et tout droit. Ah oui, c'est ça, mais on, on oh, la connaît la tactique. Ouais. Ça va être vraiment ça. c'est On donne à Mbappé, Advienne que pourra
2: Oui, mais l'avantage qu'ils ont, ah, ouais, c'est que, ch, que Chancel Mbemba ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Ah, alors ouais. qu'au match allé, euh, en Coupe de France, pardon, Chancel du bien Marseille, aller, hein. Chancel oui. Mbemba fait du, du marquage individuel sur, sur Kylian Mbappé Jezanne, ah, comment tu l'as senti, notre, notre très cher euh, Galtier, en, en compte de presse Est-ce qu'il était un peu plus euh, détendu euh, que la dernière fois Il était, euh, voilà, comment tu l'as senti en conférence de presse
3: euh, je l'ai senti un peu affaibli, hein, comme je vous l'ai dit, il était malade, donc il avait manqué la séance précédente avec euh, le groupe du Paris Saint-Germain qu'il retrouve aujourd'hui. Donc il était un peu fatigué quand même, on ne va pas se euh, mentir, c'était n'était pas du grand Galtier. C'est vrai qu'au moins, à, à côté de ça, il était plus détendu, mais il n'était pas non plus, euh, je ne le sentais pas hyper en forme. Après, les, dans les questions, là, il a répondu, il a joué le jeu. Euh, encore une fois, il y avait un peu moins de nervosité, euh, mais je sentais quand même un coach physiquement un, quand même un peu euh, affaibli, donc on espère que lui aussi, ouais. pour transmettre les consignes dans un match, comme ça, il sera remis sur pied, mais il l'a dit, il n'y a pas ouais. d'inquiétude, il l'a dit lui-même de sa propre bouche en conférence de presse, il a du caractère dans son effectif, et il le sait que ce match de dimanche, ils ne vont pas se louper, donc on verra bien sur le terrain ce que ça donne, mais c'était très clair de sa part.
0: Alors justement, euh, tu dors on, on dit, voilà, Tudor aussi à son tour en conférence de, de presse a dit que personne n'est favori contre eux, le Paris Saint-Germain.
3: Et Galtier a dit ouais. que Tudor était malin. Galtier en rigolant a bien dit sûr. que Tudor était malin et qui savait très bien communiquer. Bien Mais sûr, a, là, Et assez fort. Et il y a quelque chose d'assez fort aussi à Alors, quoi dans cette Pardon. conférence de presse. C'est que lorsqu'on pose la question à Christophe Galtier, est-ce que le Paris Saint-Germain est favori de ce match Il ne répond pas forcément oui. Il nous répond que je ne peux pas dire que Paris est favori, je ne peux pas dire que l'OM est favori. Donc, c'est vrai qu'en termes des formes du moment, ce n'est pas forcément une surprise cette réponse, mais quand on est le Paris Saint-Germain et qu'on a gagné quand même la, la grande majorité des classiques depuis le début des années 2010 et qu'on arrive quand même à, à quelques heures d'un classique et qu'on dit qu'on n'est pas forcément favori, ça montre aussi le travail de l'OM. Et ça montre aussi que l'OM est en train de revenir et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille je ne vais pas dire ne fait peur au Paris Saint-Germain mais est vraiment en gros devenu le, ouais. le rival du Paris Saint-Germain ça ouais, c'est ouais, costaud quand même mais, cette
0: mais, OM cette mais, saison mais, ouais, mais Jason quand ça. tu t'appelles
3: le Paris
1: Saint-Germain ouais. et que tu marques Révons plus haut, Goth euh, euh, partout dans le stade etc ouais, ouais, là, marque, pour moi hein. tu n'as pas le droit de dire ça T'es favori, t'es favori parce que t'es ouais. là pour gagner bah,
2: tu toutes les coupes. Oui, mais tu peux voilà. pas dire que t'es favori quand, quand tu viens de, de perdre un match, de, un match en, en Coupe de France. Ouais, Donc, face à Marseille. Tu ne veux pas venir avec de énormément de prétentions. Je suis d'accord, mais quel ouais. est le message que tu dis aux joueurs Non, c'est-à-dire que si ton manières, entraîneur déjà lui il doute,
3: il
0: ouais, y a deux manières selon. Non, mais tu, y a deux
2: non manières mais tu
3: peux dire tu ce message en fait. Voilà. C'est soit on se dit, Bah Galtier est plutôt réaliste, il sait qu'il a une mauvaise patte. Il est plutôt humble, il sait que l'OM en face. C'est sur une grosse série, il a perdu là-bas il y a quelques jours Donc il a joué un peu profil bas Ou comme tu l'as dit, euh, on peut se dire bah, Il est coach du PSG, le grand PSG qui peut tout rafler et il nous dit qu'il n'est pas favori contre l'OM. Donc, il y a deux manières de voir ce...
2: Oui, mais Galtier, n'a pas l'arrogance d'un dans, dans Engelsman. Et justement, tu, tu parlais d'un un, un Olympique de Marseille qui fait quasiment peur au Paris Saint-Germain. Quelle était la tendance euh, en conférence de presse C'est-à-dire que pendant le match de la Coupe de France, oui, le contraire, les journalistes, euh, ont, ont posé 98% de questions à Galtier et sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que là, la tendance est inversée ou c'est même euh, équilibré On parlait beaucoup plus euh, de l'OM et moins du Paris Saint-Germain. On titillait beaucoup plus euh, l'OM, justement, sur ces questions de gagne ou de mmh. favori ou pas du tout
3: ah, Forcément la défaite en Coupe de France elle a marqué les esprits, donc quand tu te fais battre au Vélodrome avec la manière, il y a quelques semaines la presse évidemment regarde aussi le match un peu plus différemment, ah oui. dans les questions effectivement il y avait un peu plus d'Olympique de Marseille que d'habitude, donc c'est quelque chose à noter encore une fois que sauf Galtier je ne veux pas dire la jouer petit bras mais la jouer vraiment humblement et ne s'enflamme pas non plus pour ce match il a dit que le message était passé dans le vestiaire. Alors. Que les joueurs eux-mêmes avaient l'orgueil de faire mieux par rapport au match de Coupe de France. Maintenant, est-ce que ça va se trans transmettre sur le terrain C'est une autre histoire. La
0: motivation n'est pas la même. Et on a aussi... Euh... Allez, euh, c'est Eddy qui nous dit que le Paris Saint-Germain, pour le Paris Saint-Germain du moins, l'OM est un rival majeur. Et oui, Alison, et pour l'OM, le match contre le Paris Saint-Germain est une
1: finale de C1, Adnan. Non, après moi, je vous le dis clairement. Euh, c'est l'année ou jamais en tout cas de passer justement devant ce PSG pour moi c'est l'OM le, le, c'est le meilleur OM qu'on a eu ces dix dernières années en tout cas le plus régulier ouais. et le plus fort face à l'équipe du Paris Saint Germain la la la, la plus faible ouais. donc si tu la gagnes pas si tu gagnes pas ce match en tout cas ce classico chez toi à la maison euh, non pas au Paris Saint Germain mais en tout cas c'est l'année ou jamais si tu le gagnes pas je pense pas que dans les années présentes tu vas tu vas gagner. C'est ah, là, là, là où jamais. Là vraiment il y a toutes les. C'est maintenant oui il faut le faire. Et toutes les caractéristiques justement pour pouvoir gagner ce match. Tout est là, les, tous les feux sont ouverts pour l'OM. Paris doute même l'entraîneur qui dit on n'est pas favori. Non mais.
0: Bien <rire> sûr. Voilà. Ne t'inquiète pas, ne tape pas. Non hein. non non mais on, est, mais non, 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 mais, on non, sait mais je, hein. a c'est chaud Anan déjà. Je ne
2: comprends pas Anan quand il dit. L'entraîneur dit que on n'est pas favoré, mais bien sûr que le Paris Saint-Germain n'est pas favoré. Pour tu lui, dit, non, mais tu l'as dit toi-même. Le Paris Saint-Germain, c'est l'un des Paris Saint-Germain les plus faibles. Tu viens de perdre en Ligue des Champions, tu viens aussi la dernière confrontation, c'est-à-dire il y a moins d'un mois contre l'Olympique de Marseille, tu l'as perdu et avec la manière. Tu peux pas aller te déplace, tu peux pas euh, aller euh, à Marseille, à l'Orange Vélodrome, en disant bah écoutez, moi j'ai tel, un tel et un tel, sachant que Neymar ne sera pas euh, de la partie et dire moi je vais gagner. Je vais tout exploser. Ça serait suicidaire. Il n'y a que Nagelsmann qui a l'arrogance A raison parce que avant le match contre le Paris Saint-Germain, il l'a fait et il a gagné de dire moi, euh, ils ont Messi, Neymar et machin, mais moi, j'ai mon plan et je vais gagner. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai la recette. Tu ne peux pas déjà. Ce n'est pas la mentalité française. C'est encore moins la mentalité de, de Galtier et les chiffres ne sont pas, ne sont pas en ta faveur. Comment tu peux non, venir bah et non, dire moi, je, je vais gagner? Ça n'a
1: ouais. pas de sens. Tu peux pas dire ça. Dans les dix dernières années, ils ont gagné, je sais pas combien de classico, le PSG. Aujourd'hui, justement, le métier d'entraîneur, c'est quoi? C'est de ramener son équipe vers un but Commun. Si tu arrives pas et tu dois, tu dois, tu dois le faire aussi dans la communication, etc. Si toi-même tu, 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 comment dire, tu doutes, forcément tu vas faire douter tes joueurs. Mais, et en plus de ça. L'équipe de Marseille va prendre confiance oui Mais
2: répète, Jason, est-ce que tu peux répéter ce que Galtier a dit Il n'a pas dit qu'on allait perdre Est-ce que tu peux répéter à Adnan ce qu'il a dit
3: Non, il a dit par rapport à, au statut du Paris Saint-Germain Sur cette rencontre C'était qu'il n'avait pas la prétention de dire que, là, En tout cas les moyens actuellement exact. De dire que le Paris Saint-Germain était favori Mais il a dit, je ne peux pas dire non plus que l'OM est favori En gros, il nous faisait comprendre Que ce match-là aujourd'hui, c'était devenu du 50-50. Il a fait une déchante quoi voilà et encore une fois, <rire> c'est quand, quand même assez symbolique parce que il y a encore quelques mois, euh, lorsqu'on disait Paris web il n'y avait pas forcément de, en début de saison et pas forcément de, de suspense. On se disait bah Paris comme d'habitude. Là, c'est quand même assez assez intéressant à, à écouter. Jason, à...
1: est-ce que tu l'as déjà entendu dans les dix dernières années ça Est-ce que tu as déjà entendu un, ouais, un entraîneur du bien, PSG
3: arriver en conférence de presse et dire bah peut-être bien que oui, peut-être bien que non non, c non mais c'est justement ce qui peut être intéressant Parce qu'en tant que supporter du Paris Saint-Germain Je peux être un peu inquiet Après si on, Merci. je me comporte en ouais. tant que spectateur Je me dis mais ça on va se régaler Parce que là on a le PSG est qui est en train de trembler Pour un limite, enfin trembler ça un grand mot encore une fois Il ouais. va montrer de la peur Mais quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain C'est vrai qu'on n'est pas habitué forcément à ce genre de discours Face à l'OM Mais à, à contrario, il a dit que le vestiaire avait l'orgueil La personnalité pour renverser euh, ce qui s'était passé en Coupe de France ce week-end euh, en championnat et qui n'avait aucune inquiétude par rapport à ça et que tout le groupe était prêt.
2: Est-ce que tu peux nous dire la ont été les, les messages de, pour, pour surmotiver et pour booster l'orgueil de, de Kylian Mbappé euh, des supporters
3: oh, C'est du classique. Hein. Bah, déjà, il s'est montré très adroit face au but. On va, vous allez me dire que c'est plutôt normal, mais vu le déchet qu'il y a eu cet après-midi dans les exercices face au but, eh ben, c'est plutôt rassurant que Mbappé soit efficace, donc après c'était plus vraiment un encouragement, c'était vraiment le, le cri du sauveur quoi, c'était vraiment la ouais. musique du sauveur, était, on était là pour lui dire mais on compte sur toi, tu es là pour euh, l'OM pour, pour cette fois, tu seras là au Vélodrome, donc c'était vraiment un soutien, euh, c'était plus que pour le match, c'était euh, un soutien symbolique, c'est vraiment, on a senti même ouais. une différence de traitement envers Mbappé on a applaudi aussi Messi et Verratti qui sont rentrés un peu en avant mais Mbappé c'était vraiment au niveau des Alors Mbappé, attention. un cran au-dessus aujourd'hui il n'y a plus de doute sur le statut de, de, de Mbappé au Paris-Germain oui. comme il pouvait y avoir il y a quelques ouais. mois ou quelques en arrière où on pouvait se dire ouais mais Messi tout ça non non je vous le dis Mbappé oui. c'est vraiment le joueur du, du club et puis euh, et puis ouais non il y avait vraiment une attention particulière il y avait les caméras euh, en tant que média. on avait quasiment tous les caméras braquées sur lui il est resté oui. à la fin pour faire un spécifique face au but pendant que d'autres rentraient au vestiaire, ça c'est à noter aussi il était avec Hugo Etichiquet et euh, Warren Zahir Emery c'était les trois seuls qui sont restés face au but avant que, euh, pendant que les autres sont rentrés Donc
0: c'est quand même assuré. Un grand merci euh, à voilà. Jason Un
3: grand donc, merci
0: à Jason à Encore une fois notre et journaliste consultant Qui était du côté euh, du Parc des Princes Pour assister à cette conférence de presse Et aussi euh, à cette séance d'entraînement Ouverte au grand public Voilà, On rappelle aussi que Christophe gatier hein, En s'en est orguil, euh, en orgueille Justement en disant D'une certaine manière Que voilà cette équipe avait beaucoup trop d'orgueil voilà, il fallait faire attention. Vous voyez dans cette équipe on pouvait ah, c'est retrouver... soit trop soit pas assez. Ouais, <rire> ah ben je sais pas. Voilà. On voilà, je le balance comme ça, on sait pas comment le prendre hein. Non mais c'est vrai. Des fois on s'en amuse et des fois eh ben justement on n'en veut pas. Ah, le, le peut-être rapidement euh, le le pronostic avec euh, allez avec Anané et Allison rapide.
1: demain un pour Marseille.
0: 2 un pour Marseille. Au PSG Allison.
2: 2-1 pour euh, Paris, doublé de Kylian.
0: Allez, on va voir. Doublé de Kylian et 2-1 pour euh, Marseille concernant Anne-Lagrand. Euh, ben, L'émission se termine. Justement, elle touche à sa fin. Il y a Vanessa qui arrive. 21h, 23h. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine eh, ben, pour faire justement le retour sur ce fameux match qui opposera l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Bye bye. Retrouvez Time tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.